0: Bentrovati al nostro appuntamento con i libri, oggi è nostro ospite Nando Dalla Chiesa, autore con Federica Cabras di Rosso Mafia, Landrangheta a Reggio Emilia, editore Bompiani. Dalla Chiesa lei è professore di sociologia della criminalità organizzata all'Università degli Studi di Milano ed è stato anche parlamentare per tre legislature, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie. Grazie.
0: Allora professore, si tratta di un lavoro complesso, partiamo da qui. Di quali strumenti vi siete avvalsi per giungere alle conclusioni di cui poi parleremo?
1: Guardi, tutti gli strumenti possibili, perché in questi casi si prende molto in considerazione ciò che è rappresentato dagli atti giudiziari di varia natura, perché possono essere atti che hanno un valore all'interno del processo oppure atti che vengono acquisiti. ambienti differenti, dalle forze dell'ordine alla magistratura, agli artigiani, a studenti, associazioni, esponenti delle amministrazioni locali, imprenditori, tanti, eh, professionisti. Poi abbiamo preso in considerazione i documenti di associazioni e di istituzioni a partire da quella Commissione parlamentare Antimafia e poi le statistiche, le statistiche di tipo demografico, e statistiche di tipo politico elettorale.
0: Ecco, nel libro si racconta eh, come, quando e perché eh, l'Andrangheta sbarca a Reggio Emilia. Ecco, io partirei proprio dalla città, una città simbolica, la città in cui nacque il primo tricolore, la città dei fratelli Cervi, della rete Coop che decide di distribuire i prodotti frutto delle terre confiscate ai mafiosi, la città delle scuole di eccellenza, tanto che questo vi porta nel libro a parlare di sconfitta dell'immaginazione.
1: Una immaginazione sociologica quasi automatica che si tra l'altro produce sulla base di esperienze effettivamente realizzate e si pensa che la mafia, e l'andrangheta possano mettere radici soltanto dove c'è ignoranza, dove c'è una grande propensione individualistica, dove c'è anche squallore urbanistico, abbandono, abbandono sociale, dove non c'è partecipazione, invece qui troviamo la mafia, in particolare l'Andrangheta, perché parliamo dell'Andrangheta calabrese, dell'Andrangheta di Cutro, ben radicata e e capace ormai di condizionare la vita pubblica, la vita economica. luogo che ha delle grandi tradizioni, che ha appunto le scuole e gli asili considerati tra i migliori al mondo, dove il territorio è sempre stato governato secondo principi di, di coesione sociale, e di funzionalità pubblica, dove i bambini bevono la partecipazione insieme con il latte in un clima così eh, e con grandi tradizioni in cui si è abituati a ripetere ossessivamente che qui abbiamo gli anticorpi l'andrangheta si è beffata dagli anticorpi e ha realizzato i propri progetti di penetrazione e di espansione quindi questo è un dato di grande rilievo ecco qui l'immaginazione sociologica viene sconfitta e deve fare i conti con realtà diverse da quelle che l'hanno alimentata nel tempo
0: Ecco, professore, come e quando arriva l'Andrangheta a Reggio Emilia?
1: Ma ci arriva negli anni 70 in particolare, e ci arriva sull'onda di un... poi negli anni 80 sull'onda di un soggiorno obbligato che fa da collante e da catalizzatore per tutte le altre presenze che nel frattempo si sono distribuite sul territorio. Comunque è quello il momento decisivo, ma non si può dare la colpa soltanto al soggiorno obbligato Ecco, parliamo,
0: mi scusi se la interrompo, di eh, mafiosi posti al soggiorno obbligato in quelle zone
1: mandati lontano dalla loro terra di origine pensando di isolarli e di sottrarli al, alle proprie capacità di comando. Quello che si vede invece è che arrivano mafiosi granditisti da Putro neanche di grande, di dinastie, di grande lignaggio, diciamo così, non sono delle illustri dinastie calabresi, invece diventano mafiosi di razza sul posto usano anche il nuovo territorio per crescere, per diventare in tutti i sensi classici uomini di rispetto, perché, perché non trovano avversari, perché non trovano un ambiente che resista, capace di, di mettere immediatamente delle barriere, degli argini.
0: Cosa cambia nel quadro dell'Emilia che consente alla mafia, nello specifico all'Andrangheta, di attecchire?
1: Secondo me non è che cambi tanto in termini di ciò che è visibile, perché quello poi accade quando c'è una, un connubio sciagurato tra una parte del mondo cooperativo e le imprese di intrangheta. Diciamo che, che c'è questa illusione di poter rimanere fuori da ogni pressione, di essere forti per definizione, impenetrabili per definizione e, e si decide di rimuovere il problema, ma il problema c'è e, e lo sanno anche d'altra parte esponenti politici che eh, invece i voti vanno a cercarli, vanno a procurarseli, lo sanno che, che c'è questa disponibilità elettorale, andrà anche molto pragmatica d'altra parte, non è che ha un partito di riferimento obbligato, fa votare per chi ha potere e per chi potrà ringraziare esercitando il potere per i, i favori che sono stati dati, e questo clima di, di compatibilità è davvero che ci ha impressionato perché emerge dalle interviste, emerge dalle intercettazioni telefoniche, direi che emerge perfino dalle deposizioni che uomini politici fanno davanti ai magistrati, quindi è, 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 si ha l'impressione di dire ma qui chi ci ha lottato contro? E alla fine la vera risposta, quella risolutiva anche per il, ruolo che esercita è che chi crea il problema è una signora siciliana che viene a fare il prefetto a Reggio Emilia, che vedendo il numero degli incendi capisce dice: diciamo, Ma questa è mafia e incomincia a ragionare come l'andrangheta ormai radicata eh, non immaginava che qualcuno potesse incominciare a ragionare.
0: Nel libro si parla di due chiamati meccanismi di protezione, l'impreparazione e la rimozione del fenomeno.
1: Esatto, l'impreparazione e non ne sai niente. La rimozione è anche perché non ne sai niente di allontanare il problema, ma a volte lo allontani anche quando non ne capisci la gravità proprio perché non vuoi assumerti il peso di contrastare un fenomeno grave eh, che minaccia ovviamente con un conflitto gli equilibri eh, sociali, cittadini esistenti. Sono tutti e due fattori importanti per contrastare l'Andrangheta bisognerebbe essere preparati e non disponibili a rimuovere invece le due cose si sovrappongono e, e gli effetti sono stati importanti se uno guarda anche al processo Emilia che c'è stato a partire dal 2015 con l'inchiesta Emilia voglio dire. gli effetti sono stati
0: disastrosi Beh, poi c'è stato insomma, lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Brescello arrivato esatto. a inizio 2016 che è stato un colpo proprio Proprio con l'immaginario collettivo di cui parlavamo anche in apertura eh, della nostra chiacchierata. Certo. Eh, senta, Mi ha colpito una frase riportata nel libro, una frase di Edmondo Berselli, un intellettuale vicino a Romano Prodi, che parlava del rischio di mitizzare un sistema socio-economico, quello appunto dell'Emilia, fissandolo per sempre e quindi dandolo per scontato. È avvenuto anche questo?
1: Eh, questo è stato proprio di cambiamento, cioè quel sistema non era scontato e progressivamente ha perso smalto, forza, energia e questo è avvenuto anche perché quel blocco economico, sociale e politico che ha governato l'Emilia per decenni si è indebolito, sfrangiato, ha perso anche un po' di legittimazione nei confronti dei cittadini, eh, ha dato spazio a, a rivalità di gruppo, di fazione, questo ha generato un sistema dove gli interessi più forti sono riusciti a farsi spazio con maggiore facilità
0: perché mi scusi quel gruppo politico ha perso credibilità nei confronti dei cittadini
1: perché è stato per certi aspetti è autoreferenziale, anche perché voglio dire, una città si ha delle responsabilità politiche per difendere i propri cittadini, prima di tutto. Se io non difendo i miei cittadini dalla presenza di un potere criminale, eh, sto venendo meno un mio compito. C'è un'abdicazione e questa abdicazione è stata visibile in, in diversi ambienti, in, diciamo anche in diversi comuni, non soltanto a Brescioli.
0: Quali sono i settori in cui l'Andrangheta esercita il proprio potere?
1: Quelli Lì sono quelli tradizionali, eh, non abbiamo per esempio trovato come potremmo trovare in Lombardia delle presenze nella sanità, ma sono il movimento terra, l'edilizia, i lavori pubblici, l'autotrasporto, più tutta la parte dell'industria del divertimento, quindi ristoranti, discoteche.
0: Anche l'evoluzione dell'andrangheta è stata tradizionale, cioè mi sembra di capire che sia partita dai settori della droga, dell'estorsione per poi arrivare a partecipare sì. alle gare d'appalto, almeno fino alla crisi economica, alla recessione del 2008.
1: Sì, sì, è stata abbastanza tradizionale, è una logica di sviluppo tradizionale dentro un modello assolutamente estraneo quella logica, quindi ciò che concerta non è la logica di sviluppo dell'andrangheta, è il contesto in cui questo
0: è accaduto. Una minoranza influente, leggo nel libro, che conduca, che intrattenga dei rapporti di tolleranza e ibridazione, può bastare perché l'andrangheta si infiltri. Non è detto che ci sia una maggioranza eh, favorevole, no? Perché si
1: infiltri, perché perché riesca a condizionare la vita pubblica eh, Purtroppo il problema non è di infiltrazione, anche se sono degli sconosciuti sono entrati, ma sono stati accettati, e abbiamo fatto delle interviste in cui le persone che rispondevano, pur avendo dei ruoli pubblici, mostravano stupore per la nostra diffidenza verso la figura di Francesco Grande Aracri e per quel gruppo, per quella dinastia che ha un'influenza notevole sulla provincia di Reggio Emilia. È stato un atteggiamento, diciamo, per certi aspetti anche di accoglienza, perché poi. Stessi imprenditori cutresi, quelli onesti, ma ci sono anche quelli che sono legati all'Andrangheta, vengono quasi tutti insieme eh, rappresentati nel rimostrare al prefetto i propri timori per gli effetti sull'economia che possono avere le sue interdittive. Questo prefetto è stato formalmente sostenuto, ma eh, forse doveva essere sostenuto dall'inizio con maggiore vigore, forse non doveva nemmeno esserci bisogno che il prefetto, Assumesse
0: questa responsabilità. Professore, un'ultima domanda: come si risolve adesso questo problema? Come si può estirpare l'andrangheta dall'Emilia-Romagna, possibilmente da tutta Italia, ma insomma partiamo dall'Emilia-Romagna?
1: Sì, no, una cosa non bisogna fare: dire che adesso che c'è stato il processo eh, tutto è passato. Perché noi abbiamo visto già in un caso ancora più eclatante, quello del maxi processo di Palermo negli anni Ottanta, uomini di governo sostenere che adesso la mafia è stata sconfitta, è finita e poi abbiamo avuto la popolisse. Quindi, per carità, che nessuno si fermi, bisogna andare avanti, insistere, togliere spazi, mettere argini continuamente emarginare quelli che hanno civettato con l'andrangheta e promuovere invece che rimuovere quelli che l'hanno contrastato.
0: E allora ci fermiamo qui, noi ringraziamo davvero di cuore Nando dalla Chiesa, autore con Federica Cabras, lo ricordiamo di Rosso Mafia, l'andrangheta a Reggio Emilia, editore Bonpiani. Grazie anche a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di ascolto con i programmi DGR Parlamento.